1: Conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli.
2: Hanno fatto ultimamente tante cose, per esempio hanno fatto il bilancio dello Stato, e si parla da un po' di recessione, ha ridotto gli orari di lavoro cercando di frenare la disoccupazione e vai... Il mercato globale che prevede uno scambio più efficace, e eh, vai, no, no, non dico che hanno fatto bene o hanno fatto male. Non mi permetterei mai, d'altronde, sono loro che decidono. e eh, Basta distrarsi un attimo, eh. Grande Gabber Grande
0: Gabber L'eterno ritorno della realtà italiana Cari ascoltatori Cari ascoltatori Questo sabato eh, 2 febbraio eh, La presentazione del Signore Noi vi presenteremo tutti i dettagli sconosciuti Del piano segreto Quello che nessuno ha capito Quello che è stato annunciato dal Presidente Conte E hanno sbagliato Noi per primi siamo in ginocchio, Abbiamo le noccioline sotto le ginocchia Come San Domenico Savio Per punizione Perché abbiamo pensato male di questo governo No. È vero, ragazzi, è vero. Il governo, un il governo ha le carte in mano. Dovete crederci. Credere? No, quello era un altro. no, non era
3: così. Dovete crederci. Cioè, comunque almeno combattiamo.
4: La crescita.
0: Sarà
3: bellissima, sarà be- bellissima, bellissima. Sarà un anno Rosa. bellissimo Sarà
0: incredibile, ha detto Conte e noi. Noi lo prendiamo alla lettera. Perché infatti non ci crede nessuno. <ride> Questo è inizio della trasmissione. Che però è per Non ridere. è
2: vero, loro sono ecco per no. la decrescita felice. Non è
0: vero, basta. Sono per la
2: felice Verrai deferito e al tribunale al
0: tribunale per la difesa del regime,
3: dai, forza. Il popolo è in festa.
0: Eh sì, il popolo <ride> è in festa, nel senso che avremo un il ospite. È
3: infestato. No, nel senso che
0: avremo un ospite. No, vabbè, detto questo, eh, ragazzi, sì, noi tenteremo di riderci sopra, però siamo molto serie perché insomma, avete capito che questa puntata ha come. Eh, sfondo, ecco eh, l'unica cosa che si può pre- seriamente tentare di fare, cioè approfondire, capire senza perdere il controllo eh, come e perché questa scontatissima conferma: perché da mesi ce la sentite o i me anticipare che siamo in recessione. Eh, eh, vi sentiremo. Uh, intervenire, allo so 0024, 0024 diteci la vostra, chiamateci, è stato fatto tutto quello che serviva, ne avevano tenuto conto eh, hanno ragione a dire che è colpa degli altri, che loro non devono fare niente Beh, dateci la vostra opinione la nostra, sentirete, non è esattamente così Beh, comunque
5: che... l'opposizione si presenti in Parlamento a riferire partiamo <ride> da Crispi con una seduta
0: spiritica va bene, avete già sentito le voci che collegati studio qui abbiamo Mario Seminerio, Carlo Alberto Seminerio, a telefono con una voce incredibile, sempre, sempre, la, potenza, sempre la voce il fuori giorno. campo di una potenza
5: numerica, no, ma la potenza davvero? dei mezzi di Radio 24, esatto. diciamola tutta.
0: Allora, ehm, il tema della trasmissione sarà questo, quindi chiamateci e dateci la vostra opinione al 349-238-6666, ehm, noi avremo come ospiti prima il coautore insieme a Francesco Giavazzi e il professor Alberto Alesina e il coautore è Carlo Favero che insegna in Bocconi, il direttore del dipartimento finanza in Bocconi su questo bellissimo libro che io mi auguro tutti vogliate leggere che è un libro su l'austerità ma fa bene ed è una bellissima ricerca che su Campioni di 16 paesi eh, prende in considerazione 184 piani interventi di politica fiscale di correzione quelli fatti tagliando la spesa, quelli fatti eh, tagliando le entrate vi spiegheremo come in dettaglio tecnico è un buon libro anche per capire come bisogna evitare le semplificazioni quando si fanno comparazioni di questo tipo e però la conclusione netta è che gli interventi fatti tagliando le tasse in maniera strutturale solida e non in deficit hanno effetti economici più positivi di quelli fatti invece eh, aumentando la spesa come dice il più del vecchio kinesismo stantivo adottato dalla politica perché vuole aumentare la spesa sempre sia quando le cose vanno bene sia quando le cose vanno male questo sarà nella prima Parte per il giornale delle 10, dopodiché faremo un blocco che sullo sfondo tiene la questione ma tutto ciò che miracolosamente deve avvenire per applicare adesso eh, il registro di cittadinanza nella pubblica amministrazione i cinque giorni per esaminare i titoli di chi chi chiede eh, il beneficio ehm, i i portali digitali in cui tutti i protagonisti sia delle politiche di assistenza del canale povertà sia di quelle del canale occupabilità parlano tra loro e si scambiano i dati tutte le imprese eh, parlano con loro per dare i dati immediati per le proposte di occupabilità tutto questo è compatibile in qualche modo con quello che abbiamo visto fino a questo momento dei tempi organizzativi, delle procedure eh, del digitale che c'è nella pubblica amministrazione italiana? Ecco, avremo un ospite con cui mh, tenteremo di mettere nell'angolo perché la nostra impressione, non per fare i pessimisti, è che forse eh, in un film di fantascienza, ma in cuore della realtà eh, ci pare molto difficile. Oltre a tutto questo, e prima di entrare ovviamente con Mario eh, nel suo angolo eh, dell'ottimismo eh, fondamentale, eh, che cosa vuoi aggiungere? Grande Renato dal tuo punto? Di vista.
2: Ah, io avevo due cose da aggiungere. Allora, una è che non so se i nostri ascoltatori leggono sole 24 ore, leggeranno che il gas che c'è nell'Adriatico se lo ciuccerà tutto la Croazia. Perché si stanno attrezzando per aumentare le trivelle. Ce lo venderanno che mentre noi, le abbiamo, <ride> noi, mentre noi le abbiamo fermate. E siccome i giacimenti di gas hanno questa cattiva abitudine di non fermarsi ai confini nazionali, ma, ma si guarda, guarda. espandono, è evidente Bene. che, come dice Jacopo Giliberto, è un po' come la granita: il primo che ciuccia a in fondo se le presa. Grande Jacopo. La seconda, la seconda cosa è che volevo. Eh, fare un esempio classico di quello che noi diciamo sempre, cioè noi diciamo sempre che l'economia è basata sulle aspettative. Leggevo stamattina gli ultimi dati sul mercato dell'auto, allora que- le aspettative sono quello che ogni persona che si sta ponendo il problema se cambiare l'auto si pone, ogni imprenditore quando deve fare gli investimenti, vale a dire oggi siamo in un momento di passaggio, cioè questo passaggio fra il, non, si, non si sa cosa faranno col diesel, se lo vieteranno se si potrà ancora entrare nelle città eccetera è un momento di grande cambiamento tecnologico perché c'è tutta la parte di ibrido elettrico eccetera, la gente cosa fa? non compra le macchine, molto semplice sarà capitato a molti ascoltatori ecco voi mettetevi nei panni di un imprenditore, quando si mette a guardare il mercato del futuro, se c'è incertezza cosa fa? Si ferma nello stesso modo in cui avete fatto voi
3: eh già, Fammi fare una breve scusa sulla politica estera perché è una cosa che mi mette un po' di vergogna, se devo dire. Cominciata con una disastrosa uscita sull'Afghanistan non concordata a livello ministeriale, si è conclusa ieri con... Una, una, una scelta disdicevole del governo italiano che unico in Europa si è opposto a una mozione della Svezia eh, che sostanzialmente voleva fare un passo in avanti verso il riconoscimento diciamo, della, della, dell'evoluzione democratica del Venezuela siamo l'unico paese europeo che di fatto si oppone a far evolvere il quadro politico in Venezuela non riconoscendo la legittimità della della, dell'opposizione a Maduro e di fatto insomma, sostenendo eh, la dittatura venezuelana. eh, Cosa che è rimasta a fare Ricordo a Putin Alla Turchia Siamo in ottima compagnia Devo dire A me un po' fa specie Che l'Italia Che ha storici legami Con il Centro America E con il Venezuela Sia quella che di fatto eh, Impedisce all'Unione Europea Di avere una posizione univoca Nei confronti del dramma Del paese venezuelano Io sono sono esterefatto Dalla leggerezza Dalla superficialità E dall'assoluta mancanza Di sensibilità Che sta dimostrando Il governo italiano In questo senso Fammelo dire Oscar Perché È una cosa che mi rattrista profondamente, abbiamo conosciuto io e te personalmente rappresentanti dell'opposizione venezuelana, ci hanno raccontato un quadro eh, tremendo della vita, eh, della pessima situazione economica e civile di quel paese, Eh, sapere che il mio paese invece fa eh, melina, anzi mette veti su questo processo è imbarazzante. Eh, io ringrazio chi sta scrivendo Radio 24,
0: a me in particolare eh, gli italo-venezuelani e eh, gli esuli venezuelani in Italia e eh, continuate a scrivermi sia l'indirizzo Radio 24 sia al mio personale o perché io intendo fare una serie di puntate di approfondimento eh, dedicate all'illustrazione eh, di che cosa davvero sta succedendo in Venezuela, perché poi i giornali italiani riducono il tutto a eh, Maduro no oppure lei è stata la CIA a non volere Maduro, ma invece ciò che manca in Italia è una descrizione nei dettagli, nei particolari eh, del venir meno delle reti distributive del cibo dei farmaci del fatto che negli ospedali non è più utile è possibile andare a curarsi perché appunto eh, manca le cose fondamentali Ci su- c'è una comunità italiana importantissima in Venezuela non manchiamo di rispetto neanche a loro eh, per favore eh, caro governo e care autorità italiane scrivetemi perché organizziamo le vostre testimonianze le mandiamo in radio perché mi sembra una questione fondamentale per i legami di importanza e il successo che tanti italiani hanno portato in Venezuela ma hanno avuto anche dal Venezuela noi dobbiamo mobilitarci e informare più di quanto non facciano um, altri e adesso una pausa e torniamo
4: i conti della belva Ricordati che devi morire Dici sì, no, mo, mo me lo segni proprio
3: Non mi preoccupare Qualcuno mi cita a seminario Non me ne frega niente di quello di seminario Non me ne frega niente, va bene? Vado gli economisti, parleremo con gli economisti Anzi, ho fatto anche mai a nominarlo guarda. <ride> grazie vera. di esistere Mario invece a noi ci frega di quello che hai da dirci pensa un po' che roba come per carità lascia al governo il compito di non ascoltarti. no? io volevo
5: salutare e ringraziare anche Cruciani e Parenzo che sta settimana hanno via, mandato via. in onda una favolosa clip di 70 secondi <ride> eh, come dire fatta da un personaggio con una fortissima inflessione dialettale meridionale che sembrava un attore tanto era ben bravissimo, impostato bravissimo
6: devo dire
3: bravissimo eh no, lo
5: perché non l'hanno notata in molti questa cosa qui, per cui magari la segnalo io, è stata molto carina.
0: a perfidia di dire che se eh, la manda in onda Cruciani non la notano in molti, è una perfidia classicamente <ride> marina. Ma perché
5: sei tu che pensi male? <ride> cioè. Va
0: bene, dai. Allora, una battuta siete
7: connuti, ve lo voglio dire.
3: Connuti! Con sto giornino,
2: eh, Oddio, io e Carlo Alberto scoprile, però vogliamo sapere siamo cunnuti pure noi <ride>
3: pure
5: noi tutti quanti sei da mia balle allora, eh, no, volevo salutare Checco Dabari perché mi chiedevo quando sarebbe arrivato il primo genio a rimproverarci del fatto che noi godiamo delle disgrazie altrui di quelle auto inflitte per stupidità possiamo anche ridere Checco allora, che cosa possiamo aggiungere ieri il ministro Tria ha detto che ehm, Praticamente non c'è da preoccuparsi Per il dato congiunturale italiano Perché non si vedono rischi di recessione In Europa, in Europa al, che, certo. al che l'inferenza sorge spontanea Infatti la recessione è solo in Italia Non è nel resto d'Europa E l'Italia è sempre meno Europa Quindi questo è il primo punto Pensate che persino i francesi Con i loro casseurs e black bloc oh, Di nome Gilets jaunes Sono riusciti a fare 03 nel quarto trimestre Di cui di domanda interna e 0,2 di export. Nel frattempo l'Istat ci informa che noi eh, avremo chiaramente i dati definitivi a inizio marzo ma che c'è stato un contributo negativo della domanda interna, quindi consumi e investimenti. E però positivo, positivo del commercio estero esatto. Netto. Per cui tutti i piccoli genietti da ehm, Scuola Radio Lettra, Col master nella Scuola Radio Lettra, Che dicono che il problema italiano è che c'è protezionismo È crollata la domanda estera Facciano un corso di recupero e un corso di sostegno Perché le cose non stanno esattamente in questi termini Non ancora
3: almeno sì, ecco. Per quanto la domanda estera si sia ridotta Rimane positiva e ha contribuito alla crescita del PIL Quello che è crollato sono sostanzialmente gli investimenti E quella che è debole la domanda interna esatto.
0: la, la tesi secondo la quale che hanno provato i primi giorni Ci sì, sono gli altri che ci portano giù Smentita, eh. ieri è uscito il PMI Manifattura di tutti i paesi avanzati Noi eh. siamo al peggio del peggio 68 mesi, a 47, 450, 50 sì, la sì. contrazione sì. E tutti gli altri sono sotto. Poi
5: è interessante eh. che voglio dire: la Spagna sembra che ha i numeri truccati, probabilmente ditelo, è vero, truccano i numeri gli spagnoli e il deficit non lo mostrano, perché ogni maledetto trimestre fanno più 07 trimestrale sì. e stanno costantemente a 2, 4 la Cina. e 8. Comunque Adesso abbiamo un nuovo
3: presidente dell'Istat e questa cosa la sistemiamo anche noi. Ma chi è quello che conta anche
5: i feti per vedere ah, che il PIL potenziale eh,
0: può sì, salire? Basta cambiare
3: il denominatore, anche tu, non capisco qual è il problema. Che
0: capisce per abbattere l'attesa di vita e per pensionare vuole contare i nonnati con gli aborti? Si sì, esatto. rende conto?
5: Eh, eh, però però scusami, sprecato, adesso non parlate male di lui perché ha detto ho due nipoti di colore e la tessera dell'Arci. Per cui pas- partiamo benissimo, eh, eh, Mica l'ho scritta io. l'ha detto no, e anche lui. Io sto citando frasi che ha detto lui. Pazzesco. Poi, tra l'altro, noto che pare che sia assorta nelle ultime ore la candidatura del professor Savona alla presidenza della Consob Mm. A me viene, come dire, una considerazione. Il professor Savona quest'anno compirà 83 anni la presidenza della Consob ha un mandato di 7 certo. quindi diciamo che l'invecchiamento attivo alla carriera no, è l'invecchiamento attivo ha, come dire, quindi, in è questo primi, paese attivamente della,
0: della revisione della, della politica su quota 100 stanno cambiando idea e quindi come vedi invece verso i 90 quota 90, uh, quota 90. 90, quota
5: no, 90. più altri 60 quota 150 praticamente perché non tutti sono no, interi tra le
2: altre cose, una cosa che in Italia non facciamo mai, ci molti paesi che si stanno stanno muovendo verso dei limiti di età intorno ai 65 anni per tutte le cose che hanno un forte componente operativa, cioè se vuoi fare il presidente di di rappresentanza lo puoi fare fino anche a 80 anni, però oltre una certa età, sulla parte operativa, insomma, mm. diciamo che forse sarebbe il momento di. però al
3: per ironia, di là dell'ironia sull'età, c'è un, di un tema mano. di convergenza con l'Europa, signori: cioè, le nostre autorità devono convergere in un modello di eh, regolamentazione finanziaria europeo. Trovare uno che eh, sta passando gli ultimi anni della sua carriera professionale fondamentalmente a disfare quel poco di Europa che stiamo cercando di costruire non è un bel segnale, anche in questo senso. Un'Italia che si isola, hai detto bene tu, Oscar, cioè eh, l'Italia. Si sta staccando dall'Europa culturalmente, politicamente, dal punto di vista delle scelte, della professionalità. Non so, sono, sono, sono imbarazzato a vedere un paese che si sta suicidando perché si stacca dall'unica fonte che gli garantisce un minimo di aggancio alle dinamiche economiche internazionali.
5: Tra l'altro, volevo parlare Tra l'altro, un la borsa. Vai. Scusa, vai, scusa, vai. Mario, vai. vai.
2: No, dicevo, la borsa italiana tra l'altro è controllata la borsa di Londra. Quindi,
5: esatto, cioè, esatto. E,
2: e la Consum controlla la borsa, quindi mm. stiamo parlando di un, un settore dove l'internazionalizzazione è arrivata, è esatto. arrivata pesantissimamente, stiamo parlando di, di, di una cosa che è nel nostro cortile. Se posso, poi
5: una cosa sul mercato del lavoro italiano, dati usciti questa settimana, allora a dicembre ci sono stati 23.000 nuovi occupati netti, uno può anche stupirsi no, di questo numero perché dice ma come la congiuntura sta peggiorando vistosamente e si producono ancora occupati. Tenete presente che vabbè, queste sono indagini campionarie ma il mercato del lavoro è un indicatore ritardato della congiuntura. Però colpisce il fatto che a dicembre, su dato Istat, abbiamo 47.000 nuovi tempi determinati, 35.000 in meno tempi indeterminati e 11.000 lavoratori autonomi in più quindi io non so non andrò a impiccarmi a differenza di qualche piccolo scienziato sul dato mensile perché i dati mensili sono sempre rumorosi però ho l'impressione che Sto decreto dignità, come dire, dopo la spinta enorme del mese di novembre A stabilizzare le persone che servono realmente in azienda Altro non stia producendo,
3: però vedremo nei prossimi mesi Se estendiamo la visione all'anno, 12 mesi l'Italia ha perso 88.000 occupati esatto, permanenti certo. E ha guadagnato no, no, 257.000 occupati a termine E direi che questo è un segnale un po' più robusto, no? Carvari? Invece,
5: invece la, la, la survey di, di Market, quella dell'indice dei direttori acquisti delle Manifatturiere che è uscita malissimo, come sapete, contrazione anche su tutti i sottoindici nella parte relativa all'occupazione, perché il sottoindice di occupazione a sua volta in contrazione indica che a gennaio 2019, per la prima volta da quattro anni. Le imprese manifatturiere hanno ridotto gli organici Non sostituendo i lavoratori dimissionari o pensionati E non rinnovando i contratti a tempo determinato Famosa
0: quota 100 Queste
5: cose cose le sa Renato meglio di chiunque altro tra noi Ma è, è banale il concetto In questa congiuntura avversa Le imprese avranno un grosso aiuto a snellire gli organici E questo aiuto ha esattamente due eh, provenienze. Il primo è la quota 100 con alcuni pensionamenti di anzianità, anche se poi magari alcuni di questi lavoratori farebbero ancora molto comodo all'azienda e quindi per l'azienda sarà un danno, e poi il mancato rinnovo dei tempi determinati. Per cui le aziende avranno la possibilità di snellire gli organici in caso di brusca frenata congiunturale in maniera assolutamente indolore E quindi alla fine, perché Confindustria si lamenta? Oscar dovrebbero essere contenti che gli si riducono gli organici senza colpo ferire. Noi comunque aspettiamo i tre nuovi occupati per ogni pensionato Eh. perché siamo molto curiosi di questa cosa. Poi voglio dire un'ultima cosa, visto che alla fine ci sono dei fattoidi e delle notiziole che sono molto interessanti. All'Italia stiamo aspettando con fiducia che si profili all'orizzonte questo acquirente. Per adesso l'unica certezza è che il piano industriale di FS verrà ulteriormente rinviato di un mese e oltre però i dati di semestre praticamente indicano che ehm, nel secondo semestre del 2018 guardando la cassa di Alitalia è stata bruciata liquidità per circa 250 milioni i conti sono fatti immediatamente sono inconfutabili ed incontrovertibili Per cui mentre voi fate il trenino e vi entusiasmate perché all'Italia aumenta il fatturato Ricordate che l'aumento del fatturato è l'ultima argomentazione di coloro che sono prossimi <ride> a fallire di solito eh, E però c'è questo cash burn che è abbastanza impressionante Quindi non basta dire che le bit dal margine operativo lordo si è dimezzato in rosso Perché tanto il bilancio civilistico chiuderà con un rosso intorno ai 400 anche nel 2018 la cassa sta venendo bruciata E con questo passo a settembre-ottobre non ce n'è più di questo mega prestito ponte che è prededucibile Quindi l'acquirente deve rimborsarlo prima di ogni altro investimento Quindi io se fossi in voi, non ditemi che io godo delle disgrazie altrui Io vi ribadisco che io mi diverto, si fa per dire perché sono un contribuente di questo paese Mi diverto degli esiti ampiamente prevedibili della stupidità altrui
0: Io segnalo su questo tema per chi volesse avere conferma della lettura che ha appena fatto degli ultimi dati che ci sono noti, sempre a spizzichi e bocconi, eh, finché c'è l'amministrazione commissariale dell'andamento di Alitalia, che oggi su sole 24 ore c'è un'analisi esattamente sui flussi di cassa e sullo stato patrimoniale eh, di Alitalia eh, incrociata con quelli eh, di Ferrovie dello Stato. Voglio solo leggervi la conclusione: i cash flow addizionali necessari a Ferrovie per il suo piano eventuale di investimenti in Alitalia dovranno quindi arrivare in varie forme, solo da una fonte, cioè dallo Stato, o da una riduzione dei piani di investimento di Ferrovie o da un aumento delle tariffe per i servizi al mercato, o da tutte e tre. La strada del debito è preclusa, infatti, perché il debito finanziario netto di ferrovie, escludendo ANAS, i crediti verso il MEF, è circa quattro volte già l'ebitda, e non può aumentare, tenuto anche conto del margine all'ordo di ferrovie, senza mettere a repentaglio il rating stesso di ferrovie. Quindi, conclusione, che siano meno servizi, più tasse in futuro, o tariffe più più alte oggi,
3: o tutte e tre le cose insieme. Sarà solo
0: cittadino a pagare per l'Italia più che un coniglio dal cilindro di Toninelli è uscita una pantagana, scrive Alessandro Pennati eh, e che volete farci?
5: Eh, speriamo che sia una pantagana tricolore almeno, ah, non lo so
2: in natura non Beh, mi pare che altre sia cose... Capisco che per l'uomo della strada è abbastanza difficile, ma molto spesso aumentare il fatturato vuol dire aumentare il circolante e quindi aumentare la necessità di casa, quindi non è che sia sempre una bella idea quella di aumentare il fatturato. Pure ammazzare i fornitori. Sì, anziché Oppure anziché non paghi fornitori, reale, eh. sì. i
5: fornitori? Se hai il materiale circolante, ammazzare i fornitori.
0: Ma che... sai,
2: siccome lì il... comprano il gasolio, cioè il cherosene principalmente, eh, da, da Leni, quanto da ne so, Leni, kerosene... Leni ultimamente il cherosene lo vogliono cash per fare in pieno quelli della dell'Italia eh, però sì. sai,
0: se, Leni, è pubblico, se è pubblico lo Stato gli ha detto di mettere di fare esatto. Sì, esatto. Ovunque...
3: C'è, c'è da dire una cosa che il disastro dell'Italia non è cominciato con questo governo eh, e non quello è quello nemmeno bravo. l'unico perché c'è ancora un, pi- un altro piccolo disastro annunciato che si chiama Rete eh, Unica delle Telecomunicazioni che sembra essere arrivata una svolta Caro Oscar, finalmente eh, Open Fiber e Tim sembrano seduti a un tavolo non ho capito bene per discutere ve- che ve- cosa vediamo. Eh, vediamo, vediamo, perché è, è, è un una, eh, lì, come dire, l'incrocio fra politica eh, Azionisti che litigano E un'autorità che prende una posizione Un po' pilatesca Devo dire che eh, richiede da parte nostra Una grande attenzione Mi fai
5: dire una cosa al volo Prego. prima di qualsivoglia pausa Allora, caro ascoltatore 809 eh, Sull'occupazione Se non ricordo male Voi sostenevate che ci sarebbe stata una riduzione Mi pare che questo non si è verificato Ti pare male? Perché da gennaio ad oggi Si sono persi quanto? 70.000 posti 75.000 posti quindi ti pare veramente male ti suggerirei di documentarti magari ascoltando più attentamente quello che diciamo e quello che scrive il sole e dopodiché puoi commentare con cognizione di causa ok torniamo tra pochissimo
0: La Belva, eccoci tornati qui in studio. Io sono abbagliato dalle luci radiose, luminose radioattive, direi quasi dei miei due colleghi che sono qua. Mario Caro Alberto. Ecco, sono tri- il soprannome. Trietro e Toluene. Più
3: <ride> allora, Siamo io... esplosivi, caro. Che dobbiamo fare? Dobbiamo minare alle fondamenta questa, eh sì. questa cappa di Senti, consenso, ma, politico. Ma, ma
5: quanti sono gli ascoltatori, che si lamentano di questa trasmissione è E ogni Tutto fottuto è sabato Ci ascoltano Siete meravigliosi Grazie anche da parte dei nostri indici di ascolto Che nei vostri confronti diventano Dei medi di ascolto medi.
0: Meglio quello che mignoli però scusate, Per una serie di complessi di anulari, ragioni facciamo Che non non dici, no, no, Gli anullari non si pollici confanno alla d'ascolto. vostra natura Perché gli annullari pretendono fedeltà Per così dire ah, Quindi... pollici, alla ah, Facebook. Fedele a pollici. noi stessi No perché ragazzi do, 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 no, voi, Non vuoi sottovalutare Atey. Il fatto che continuino ad ascoltarci sempre di più, e insultandoci e arrabbiando, si vuol dire che svolgiamo <ride> una funzione sociale. Certo. Noi guardate che dobbiamo fare l'application per avere il contributo del Servizio Sanitario
3: Nazionale. noi finiamo noi siamo, anzi, radio te 24 te sotto il Ministero del Welfare, finiamo nel reddito di cittadinanza, Ragazzi, un'ora e mezza di radio. Di, oh, noi di, oh. abbiamo un impatto terapeutico. Ma Co- siamo che come la del mezz'ora del di internet di Giro Di Maio, e un po' di abbattiamo. conti abbattiamo. della Belva fanno bene al fegato. Ma esatto, il eh, famoso esatto. eh? sì, sì, <ride> epatoprotettore
0: <ride> esattamente allora a proposito di epatoprotettore il um, compito che molti di voi hanno comunque la pensino per mettere alla prova ciò che pensano eh, sulla famosa paroletta di cui la politica vi ha riempito la testa per anni basta con l'austerità, basta con l'austerità che in Italia per quanto riguarda gli argomenti di spesa andamento di spesa corrente non c'è mai stata Eh, perché la politica italiana da vent'anni applica la stessa ricetta a chiunque governi destra, sinistra, eccetera, eccetera ed è quella di tagliare gli investimenti e aumentare la spesa corrente però detto questo c'è un libro che vale la pena di leggere siate voi eh, versati con qualche eh, almeno elemento fondamentale di tecnica economica ma è possibile leggerlo, ci sono le istruzioni all'inizio, anche per chi non li ha dice di quali capitoli saltare in quel caso
3: quattro capitoli di introduzione proprio l'hanno presa alla lontana i colleghi
0: Dai, si inizia a criticare perché gli brucia che non c'è il suo nome sopra quattro nel libro capitoli capito.
3: di introduzione
0: ah, vabbè, dovete sapere che è una delle malattie più incurabili è il problema vabbè, 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 degli vabbè. accademici tra loro, ne porto le stimate, io quindi, però detto questo, invece c'è questo libro, Rizzo l'editore. Fazione di Ferruccio e Bortoli che interviene a piedi uniti ed è fondamentale proprio su questa eh, diuturna polemica sull'austerità e il titolo dice tutto austerità quando funziona e quando no ecco, l'austerità cioè significativi interventi di correzione sulla politica fiscale per migliorare i saldi, per fare meno deficit e meno debito pubblico ed è un libro che estende un percorso di ricerca che va avanti da molti anni che accomuna i suoi autori e lo estende però nel tentativo di renderlo comprensibile e di divulgarlo ma in Italia è totalmente minoritaria la vena di coloro che la pensano come gli autori per questo bisogna che lo leggiate non per convincervi ma per mettere alla prova le vostre convinzioni contrarie in sintesi estrema troverete spiegato in questo libro come e perché prendendo un campione di 16 paesi avanzati prendendo in esame tutto ciò che è possibile reperire su... 184 piani adottati da questi 16 paesi nei diversi decenni per migliorare sensibilmente la loro posizione in politica di bilancio, distinguendo eh, in questi eh, 184 piani quelli fondamentalmente basati su una strada fatta di riduzioni stabili, permanenti e non in deficit della pressione fiscale, meno tasse. Mm? e invece, quelli fatti aumentando la spesa adottare una metrica coerente e a riparo da difetti, a riparo da difetti significa troppo facile comparare piani di questo tipo se vengono assunti quando c'è una grande ripresa internazionale in corso, per esempio, che trascina quel paese. Bisogna avere un sistema e un modello econometrico capace di liberarsi da effetti impropri esogeni. Sembra facile a dirsi, ma farlo è complicato. Ma alla fine adottare un criterio attraverso il quale porsi il problema. Quali sono più efficaci dal punto di vista della crescita e con minori e meno permanenti danni sociali? I piani di intervento basati su più spesa pubblica, come ci dicono tanti, la maggioranza degli accademici, dei politici, tutti eccetera o quelli con meno tasse quando nella letteratura degli anni precedenti ricerche come quelle di Reinhardt, Rogoff eccetera, eccetera sono emersi tutti a dire avete sbagliato, è una coglionata è una cazzata, non dite cretinate è ovvio che la spesa è l'unica con i moltiplicatori alti c'è anche un capitolo su come si calcolano i moltiplicatori che dimostra quanto ampio sia il dissenso e perché in termini tecnico in tutta la comunità dei professori in cattedra ma detto tutto questo, la conclusione del libro è, signori, l'evidenza che siamo in grado di proporvi è che i piani fatti tagliando le tasse rispetto a quelli fatti aumentando la spesa sono più efficaci e meno dannosi perché hanno una caratteristica influenzano le aspettative e l'offerta in maniera molto più efficace per alzare il potenziale io mi fermo qua però la sintesi spero che vi invogli perché è una ricerca scientifica ad ampio spettro spiegata in un librone nel tentativo di coinvolgervi e portarvi dietro. E qui con noi uno degli autori, dei tre autori, perché i tre autori sono ehm, il professor Alberto Lesina, il professor Francesco Giavazzi e il professor eh, Carlo Favero che è direttore del Dipartimento di Finanza alla Bocconi e che ringraziamo di essere non solo coautore di questo libro e a propria volta ricercatore di questo filone da molti anni, ma di aver accettato di essere con noi questa mattina. Grazie professore.
8: Buongiorno a tutti Giannino Lei mi ha già fatto saltare Sulla sedia tre volte eh?
3: Oddio oh, Ho detto eh. cazzate. Non, non mi eh Sì subito. Oscar Hai parlato di aumento della spesa Quando il problema È il taglio della spesa oh. Comunque solo sì. è... no, Certo No perché sicuramente... Quando sento aumento della spesa Sai Io ho un, una specie di eh, Brivido nella schiena Carlo ha, ha lavorato in realtà Sulla comparazione eh, Tra sì. il taglio delle tasse Quindi la linea Diciamo così eh, Il taglio de- della spesa ah. Vedi che Mi stai confondendo <ride> E l'aumento delle tasse Quindi due di, di, di meglio che presto vedere, un che...
5: caffè presto no, no, no. No.
3: quindi eh, Carlo eh, facciamo così ricostruiamo bene queste due linee perché c'è stato un appunto un po' di, di equivoco la linea di un'austerità basata sul taglio della spesa quindi sulla riduzione del perimetro dello Stato e quella sull'aumento delle tasse cioè sull'espansione del perimetro dello Stato voi avete comparato storicamente per un periodo di orizzonte di alcuni anni queste, eh, queste politiche di, di, tutto, di tutti i paesi occidentali e avete chiaramente delineato io ho mente la figura 1.1 che è bellissima Bellissima, perché dice l'intervento del libro, eh, la figura che l'intervento basato sulla spesa, cioè la riduzione del perimetro dello Stato, ha impatti nettamente positivi rispetto allo stesso intervento fatto aumentando le tasse. È l'interpretazione corretta che stiamo dando a Carlo del vostro gran lavoro?
8: Ok, ora siamo rientrati in rotta. Allora, fatemi cominciare eh, eh, dicendo una, una cosa che credo che sia importante, cioè la ragione per cui noi abbiamo scritto questo libro. Il libro parte nella lunga introduzione, per cui io, cioè, già ci avete preso in giro, sottolineando il fatto che in un mondo ideale di austerità non ce ne sarebbe bisogno, perché in un mondo ideale I governi fanno politica fiscale espansiva, quindi andando in deficit quando l'economia è in difficoltà, poi dopo nella fase in cui l'economia è in espansione si rientra dalla politica fiscale espansiva riaggiustando il bilancio dello Stato nel momento in cui non ce n'è più bisogno Ora, il questo è, che è che un historicamente... modo in
3: cui però in cui non c'è la politica e non c'è il ciclo elettorale <ride> allora, sì. no, eh, quella è, Gianella, è la fisiologia della politica economica cioè espandersi
8: in recessione cioè, il mondo è contra- della tecnocrazia. mentre noi non... siamo
3: al contrario facciamo deficit sempre e poi a un certo punto al fuoco, al fuoco, al fuoco austerità
8: eh, esatto. il problema <ride> è esattamente questo che eh, ci sono casi ripetuti nella storia in cui c'è stata la la fase espansiva della politica fiscale, ma non c'è stata poi il rientro, perché appunto il rientro ha un costo politico elevato. Ora, questo genera debito pubblico, ovviamente, e il il libro si pone la questione a nessuno piace l'austerità. Questa, Poi dopo, se volete, ne parliamo. I miei coautori sono famosi per l'austerità espansiva. Ne parleremo magari se c'è tempo, ma questo non è il messaggio principale del libro. Il messaggio principale del libro è che A un certo punto c'è bisogno di una cura. È come quando uno è malato e deve fare una chemioterapia. La chemioterapia non piace a nessuno quello che il libro studia è qual è la, miniera, la maniera migliore di farlo se
0: posso e... c'è anche di più perché all'inizio c'è una risposta, voi siete elegantissimi non citate il fatto che è una risposta organizzata alle tesi sostenute da alcune parti politiche in Italia però è evidente che è così c'è anche la risposta alla domanda preventiva cioè quelli che dicono non c'è affatto bisogno di una cura perché si può fare debito a Iosa basta tornare come negli anni 70 e 80 basta fare repressione finanziaria la, riobbligare la Banca d'Italia a comprare il debito magari nazionalizzare le banche così danno una mano anche loro, mettere i vincoli di capitale questo già non lo dicono ma è ovvio che è implicito e dopodiché possiamo andare veleggiando con tutto il debito che vogliamo alla giapponese e invece è Vabbè, utile anche non appartiene
9: alla letteratura utile, fantasy no, questo è libro è, dai Oscar okay. cioè non è che si dedica a commentare a ci, no, è utile dire e, a
0: chi è, ci ascolta che non è, è come voi in casa. la scelta del titolo austerità che trova, una, austerità, no, che trova eh, una risposta anche a questo che trova una risposta preventiva a questo spiegando no quello che sentite dire se si fa così significa tutta una serie di cose cioè che vi beccate due tasse che non dichiarano esattamente la e l'inflazione allora. e la tassa del fiscal drag che l'Italia ha già sperimentato, però pare che gli italiani, professor Favaro solo siano dimenticati. Che vuole gradito,
8: eh? Questo è un punto importante. Eh, noi ovviamente ci concentriamo sul fatto che la cura è necessaria e quindi abbiamo raccolto eh, una, una banca dati che ritengo essere piuttosto importante e ci siamo chiesti cosa dicono i dati sugli effetti della cura. Ora, eh, allora il, chiedersi cosa dicono i dati in economia non è facile perché non mm. è che i dati parlano da soli ci vuole un modello eccetera eccetera però il risultato principale del libro che Carlo Alberto ha identificato benissimo che sta proprio nella prima figura del libro è che c'è al di là di tutto l'accanito dibattito pro-austerità, anti-austerità quando uno decide come fare l'austerità perché deve farla c'è una differenza sostanziale tra l'austerità fatta aumentando la tassazione e riducendo la spesa pubblica. Nessuna delle due ha effetti sistematicamente positivi, cioè, l'austerità espansiva nei 170 casi che noi abbiamo. Eh, analizzato, sarà accaduta in una decina di casi, quindi certo. c'è questa possibilità, ma è una possibilità remota, è qu- è remota in effetti esatto, la curva
3: no? della cura basata sulla riduzione della spesa è comunque come dire, sotto il livello di galleggiamento, Bravissimo. si può dire Carlo eh. quindi non è che l'austerità in sé fa bene diciamo che fa meno male di un'austerità applicata con l'aumento delle tasse
8: Perfetto, e noi in questo libro cerchiamo di rompere un po', di aumentare un po' diciamo, la tecnicalità del dibattito, intorno alle curve ci mettiamo anche gli intervalli di confidenza che riflettono l'incertezza dovuta al fatto che in economia purtroppo il mondo cambia, ci sono degli shock che non riusciamo a controllare. Allora se controlli quelli, per quell'incertezza lì c'è cioè la remota possibilità che ci sia un'austerità espansiva, ma non è questo il focus, il punto della questione eh, essenziale è la differenza tra i due tipi di impatti. un
0: minuto e torniamo i conti della belva
3: i don't even know if <sighs>
0: Allora, eccoci qui eh, tornati con noi eh, Carlo Favolo, il direttore del Dipartimento di Finanza alla Bocconi, coautore con eh, Alberto Lesina e Francesco Giavazzi di questo bellissimo libro di cui vi chiediamo, vi imploriamo la lettura e, la, e il regalo a tutti gli amici co- cognati, suoceri, nipoti fino al settimo grado
3: eh, affini e congiunti il titolo è Austerità il sottotitolo è sotto titolo, Ricordati che devi morire o oh, sbaglio, no, forse no, no.
0: No, no, non c'è scritto questo invece è <ride> La cura con i minori danni per correggerlo. Ma questo fatelo da dove state voi? Quell'esecrato palazzo che incredibilmente in questo paese conciato così male è diventato no, quasi un ricordati che devi morire però ci sono
3: modi per morire un pochino più un comodi se cui posso cui dire. Quando, quando torniamo a
0: noi. bocconi eh, ti, la gente dice che schifo ma c'è cioè, un paese che ha dei problemi seri questo Mario e eh, non vorrei dirti
5: perché... Oh sì vabbè lasciamoli <ride> dire. Insomma.
0: Ecco vabbè lasciamoli dire però detto tutto questo e eh, c'è tanto il focus che appunto non è tanto dimostrare eh, che l'austerità è fatta per crescere sarebbe bello un mondo in cui non ci fossero i politici costretti eh, poi che costringano ad adottare le cure però tra le due vie delle cure, cioè quella sulla spesa e quella sulle tasse Qui i dati sembrano dire, secondo questo bel libro, che ce n'è una che fa meno danni e meno problemi di altri. Però c'è anche una questione che nel libro si affronta, perché il politico fuori dai denti ti dice sentite cari Carlo Alberto, Mario, eh, Favero, Giavazzi e compagnia fischiante sui media Eh, io comunque quello che dite voi non lo faccio perché io eh, se tocco la spesa le elezioni le perdo perché siccome io faccio un altro mestiere non riempio i libri di equazioni e non elaboro modelli econometrici a me interessa le elezioni vincerle allora c'è un bel capitoletto che dice eh, affrontiamo questa questione e andiamo a vedere se è proprio vero che chi segue la strada che secondo i dati provoca meno danni ehm, poi le elezioni le perde. Le perde sempre, professor Favaro?
8: Allora, eh, lì il, il, ovviamente dei tre l'esperto di questo campo è Alberto Alesina ma il, il capitolo secondo me è interessante perché dimostra che quando si va a vedere ex post quello che, che succede quando vengono fatte delle politiche di austerità secondo eh, diciamo quella che noi riteniamo essere la maniera migliore di farli, Cosa succede nell'outcome elettorale successivo? E non è, questo è un altro mito che si spatta, cioè chi fa l'austerità fatta bene poi alla fine non paga eh, dal punto di vista elettorale, cioè può continuare a vincere, a vincere le, le elezioni. Questi sono dati interessanti, rimane eh, un problema che è un problema generale, che eh, gli effetti benefici di una cura sono situati eh, nel tempo e quindi vista di un politico è sempre molto difficile Implementare una politica che ha dei costi oggi e dei benefici esatto, domani, eh, perché effetto. domani ci sarà un altro esatto. Il, il ciclo
3: economico che avete analizzato spesso non coincide con il ciclo elettorale della vita di un politico. Avete analizzato sostanzialmente i 4, 5, 6 anni dopo gli interventi e tenere duro davanti a un pubblico eh, promettendo dopo 6, 7 anni un recupero. È chiaro che non è facile, eh, Carlo. Questo è, è, è un Però problema. Però c'è, non c'è prend... un
0: problema anche metodologico su questo perché una delle obiezioni più ricorrenti. Contro chi sostiene la tesi a cui voi date argomentazione e solida dimostrazione di dati sul percorso di ricerca, la metodologia che avete seguito e questa qua e, beh, sembra facile ma in realtà quando si vanno a catalogare gli interventi sulla politica fiscale distinguendoli appunto quelli per via di tasse e per via di spesa lo si fa prendendo di solito per buoni gli annunci all'inizio del ciclo pluriennale di queste manovre, sono tutte manovre che poi spessissimo si annacquano prendono tutt'altra forma e quindi facile sulla carta però di fatto eh, sulla carta si prendono degli errori eh, di fron- che di fronte ai quali poi ehm, si inficia eh, l'effetto finale della comparazione eh, e quindi anche del risultato che poi eh, si afferma. Quanto è vera questa obiezione?
8: Bravo Oscar ti stai riscattando da un inizio <ride> un po' stentato. Molto
3: stentato Di <ride> no, è, finito,
8: è poi, di tasse
3: Oscar va fuori di melone quindi per forza
8: <ride> allora eh, questo, questo che fai è un punto veramente importante cioè il fatto è questo che la politica fiscale avviene, c'è una differenza sostanziale tra la politica fiscale e la politica monetaria, che la politica fiscale avviene con decisioni che vengono prese una volta all'anno e basate su piani pluriennali. No? Se uno guarda il famoso DEF o NADEF, eh, c'è, uh, ci sono indicazioni non solo della fiscale implementata nell'anno, ma di un uh, orizzonte a tre anni. E poi, dopo, eh, il punto importante è che quando uno va a vedere l'anno successivo quante delle promesse sono state mantenute, c'è sempre una deviazione. Allora, una delle cose che noi abbiamo fatto è tenere conto di questo fatto, tenere conto di questa struttura piani pluriennali e di tenere conto di quanto è importante è che questi piani abbiano una caratteristica di persistenza, nel senso che vi faccio il classico esempio: quando una politica fiscale viene condotta con un condono fiscale, quello è un classico caso di, politica, di un aggiustamento che è temporaneo, perché io so già che oggi c'è l'aggiustamento, ma domani, siccome il condono vale un anno solo, l'effetto scomparirà. Ora, noi abbiamo analizzato piani che hanno caratteristiche di essere permanenti, cioè fatti con. Eh, oggi vi dico di fare questa cosa che faccio questa cosa e continuo su questa cioè, linea per il strutturali, diciamo esatto, strutturali e che rimangono nella stessa elezione, e piani che invece eh, già Erratici. hanno una caratteristica <ride> esatto. E si vede che il, il caso tipico, se, se vai ad analizzare i paesi, che noi, 16 paesi che noi abbiamo considerato, il caso tipico di piani permanenti strutturali è il Canada. Il caso tipico di piani erratici non ve lo dico perché è facile. Ma è eh, facile, è non è distante. Eh, ecco, però su questo però
3: devo dirti fai fare due gossip. Eh. Eh, qui c'è sono due sassolini tolti dalle scarpe. Il tuo eh, nei confronti dei tuoi coautori, sul tema dell'autorità sì, espansiva. Capito, no, fammi dire capito. è importante. Vogliamo dirlo che l'autorità sì, non capito, è espansiva. L'autorità capito. è una cura, può essere fatta meglio, o può essere fatta peggio. E devo dire che, grazie, Carlo, per aver ricordato ad Alesina e a Giavazzi che le loro eh, lucubrazioni sull'espansione erano un pochino captazioni benevole puoi indorare la pillola secondo invece se la sono tolta Alberto e Francesco nei confronti di Mario Monti eh, sulla critica secondo me fondatissima ah, è all'epoca un, no, un no, no, è un letizio questo è regolamento di Conti in piazza facciamolo perché allora. quell'intervento sulle tasse è stato intervento purtroppo diciamo dettato dalla, dalla fretta ma che ha eh, peggiorato la situazione vogliamo dirlo perché siccome ci toccherà tra qualche mese magari facciamo un commento di chiusura su c'è un'egemonia culturale inquietante
8: ragazzi fatemi un commento di chiusura che mi serve a mantenere il mio lavoro <ride> fatto la, opposta la, Carlo eh, la, stai attento che riguarda anche te Dunque, la, 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 la prima cosa allora, eh, Francesco io non, non, non si possono negare non si può negare l'esistenza dei casi di austerità, di austerità espansiva che nei loro studi eh, stia Alberto congiunti e separati Alberto e Francesco hanno evidenziato ma nel, 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 nel panorama se uno allarga il panorama perché ragazzi quando uno fa ricerca Ogni anno scopre cose nuove no? e quindi eh, analizza, ampliando il campione e analizzando seriamente 40 anni di aggiustamenti, quello che, che si è visto è che questi casi di, di austerità espagnola possono esserci, ma non è quello il punto, cioè, stiamo parlando dell'8-10% dei casi, il, la, 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 se uno vuole focalizzarsi seriamente sulla questione della, dell'austerità, quello che deve chiedersi è... è come si fa a far meno danni? Perché è Bravo. evidente <ride> che c'è un costo da pagare. E, e Parliamo quindi
3: di meno danni, non di espansione. Del danno, è importante diciamo. dirlo, è onestà intellettuale. Carlo, onestamente,
8: è un tema di onestà intellettuale. Poi, eh. Ragazzi, noi abbiamo fatto un lavoro, abbiamo messo i nostri dati su un, su un database. Perché tutte le nostre con- conclusioni dipendono dai modelli che utilizziamo e, e, e dai dati che utilizziamo. Vogliamo essere trasparenti. Chiunque può andare a prendere quei dati specificare il suo modello e vedere cosa succede con, con quei dati, quindi è importante dal punto di vista della trasparenza mettere i dati a disposizione, quindi noi abbiamo messo 5 anni di lavoro a disposizione, c'è cioè il nostro website su cui si possono scaricare i dati e la bellezza del libro secondo me è che uno può leggerlo, essere passivo oppure andare sul suo computer a di costruirsi tutte le analisi che abbiamo fatto tutti i grafici cosa che, che verrà inflitta
3: ai no? poveri studenti della Bocconi lo ricordo giusto già
8: fatta me... <ride> eh, adesso fammi parlare del mio presidente sì. eh, lì, lì bisogna essere un po' attenti perché eh figura quando, dire
3: parlando si si di Cuius <ride> quando si
8: fa quando si fa no ma in generale quando si parla di politica fiscale perché la situazione che si trovò di fronte il, il primo ministro Monti è una situazione di grande emergenza, allora in una situazione di grande emergenza non è mica facile fare dei tagli di spesa che richiedono tempo, e organizzazione, certo. quindi in una situazione di emergenza purtroppo uno è costretto a cercare di riportare il paese dall'orlo del baratro indietro e quindi... Eh, non è un genere. E quindi a volte, a volte la fretta
3: allora. fa i gattini ciechi e l'austerità poco espansiva. Grazie. Le, leggete, Carlo. leggete, <ride> abbiamo
0: due ex nuovi disoccupati, <ride> voglio dire. Comunque detto tutto questo, grazie al professor Fabro andiamo al giorno radio e poi torniamo. la belva allora sicuri di avervi convertiti che fanno molto meno danni gli interventi di correzione
3: eh, si è la dimensione dello Stato che è un problema oh. la, la, è una linearità per cui più Stato vuol dire meno efficacia nel recupero del debito, meno Stato mi spiace dirlo, più efficacia questo è in sintesi il, il messaggio Quindi, 275. quando si segue la via italiana che questo per fare più spesa si corregge solo alzando le tasse, si danno
0: disincentivi a lavorare, alla crescita delle imprese, eccetera eccetera e invece quando si interviene diminuendo la spesa se lo si fa con piani credibili che resti nel tempo si dà l'idea che eh, il contribuente eh, non cada nell'equivalenza ricardiana: cioè non dica non mi fido di voi perché tanto, poi aumenterete le tasse di nuovo. Quindi io risparmio, 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 poi tanto mi fregherete mi fregherete domani o dopodomani. Mm. E, e invece queste signore sono solo via della continuità. Perché poi, alla fine, per fare i due i loro pilastrini di quota 100 mm. e diretto di cittadinanza, mettono bei 53 miliardi di aggravi dietro l'angolo, perché non ci dimentichiamo che dopo la Francia del 2019 ci avremo questa stupenda
5: leva di crescita. Però c'è il team Mani di Forbici che taglierà 25 (ride) miliardi in un anno di spese.
0: Vabbè, nessuno sa che cosa fanno Mm. su questo. Infatti la base è di non prendere sul serio quello che loro stesso hanno scritto. Cioè la base di un paese che è operetta. E che si raffigura nei conti eh, di programmazione contabile pubblica pluriennale come un'operetta. Perché loro sono i primi a dire: Ma mica volete prendere sul serio quello che abbiamo scritto? O mi sbaglio? Io ho capito che questa è la loro posizione. Ma Gabriella da Milano. Posizioni... Ah, sentiamo, Renato, Renato, che dici?
2: Ah, dicevo che a me sembra che le posizioni in questo momento più che altro siano far degli annunci e poi fare è una cosa diversa. Insomma. Cioè, capito, sull'execution no? mi sembrano un po' scarsi. Però i 53 miliardi
0: di maggiori entrate le hanno messe loro eh, nel 2020-2021. Dopo il 2019, ah che, beh, come sai, vediamo, parte molto tasse. male. Ah, sono buoni tutti l'effetto, sian, però, è, un po è opposto bravi, di quello no? che hanno detto loro che erano bravi a fare perché l'effetto su un'economia che rallenterà e ritorna in recessione è quello di calarci una mazzata sopra. Però, sono i loro conti pubblici, che volete, non sono i miei, non sono i nostri. Sentiamo con la pensa Gabriella che ci chiama da Milano. Gabriella,
9: prego. Buongiorno, dunque vorrei chiedere un parere a quelle classe di cervelli, non lo dico ironicamente, che ci avietà il sabato mattina e che avete in trasmissione. Che siete? Senta, è stato valato il reddito di cittadinanza e questo mi va bene perché dare una mano a chi ne ha bisogno, d'accordo, ma poi hanno raddoppiato il numero mettendoci i tutor. Che non sarebbero altro che i custodi che devono andare a vedere come spendi, se riprendi, se lavori, se non lavori. Praticamente hanno raddoppiato il numero. E, ma questi custodi, in latino si diceva, qui custodiet custodes, cioè chi poi va a controllare quelli che con un termine inglese hanno chiamato tutor, che sarebbero soltanto i controllori custodi. E poi mi viene anche in mente un'altra cosa e volevo sentire il vostro parere. Ma non è che questi sono i nuovi forestali? Perché <ride> non, <ride> non ecco. potendo più assumerli. <ride> ecco. mi dice, vabbè, Fantastico. allora, con un termine in inglese da università, sono i tutor, <ride> università inglese ce li ha, adesso anche in Italia, E ma questo
0: è allora. domanda chiarissima Gabriele
3: è, è tutto Bravissimo, latino comunque sì. Sì, Sia navigator che tutor Naviga- assumeremo dei supervisor che controlleranno i navigator che a loro volta verificheranno i tutor e-, e via così in un'infinita catena. se non raddoppiamo <ride> la catena dei no, potenziali no, beneficiali no, esatto. che è no, no,
0: esatto. un milione più rotti no, certo. però, comunque, però qualche, qualche migliaio di sì, sì, sì.
3: effettivamente è una domanda corretta anche perché il mercato del lavoro in realtà si basa già sull'intermediazione un'intermediazione con già tecnologie Nuovi avanzate forestali. francamente non si capisce come dobbiamo importare dal missis un modello con le app che, che fa altro, un motore di ricerca grazie ce ne sono in giro da una ventina d'anni e funzionano egregiamente non si capisce perché deve fare lo Stato
0: Già, e allora Silvano da Bergamo come la pensa invece? sta
6: Eccomi. spostando buongiorno la sedia Silvano
0: eccoci qua eccoci qua,
6: Silvano buongiorno a tutti allora io sono un picco imprenditore da, ehm. tempo fa purtroppo stavo quasi, quasi per chiudere perché non avevo lavoro Grande forza, grande determinazione, andiamo avanti, siamo in due, eh? Siamo in due. Andiamo avanti, buttiamoci. E ce l'avete fatta? Potenti. Ce l'abbiamo fatta. Con grande difficoltà. Il problema qual è? C'è bisogno di manodopera, ma la manodopera oggi a me costa tantissimo. Io mi domando, non tiro giù i porconi perché voglio essere educato, posso dire porca putanga. Vabbè. Il governo non riesce a capire che uno più uno fa due, due più due fa quattro, ma sti cacchio di contributi, perché non li abbassa? Perché non li abbassa? Tutti abbiamo bisogno di una dottora, ma tanti ne abbiamo bisogno e non possiamo farlo.
3: Ma se dobbiamo io pagare sono... 400, scusi, anche lei caro imprenditore eh. Bergamasco, lo ha capito che il governo vuole aumentarmi i contributi per pagare i suoi amichetti che votano per il governo in quanto vogliono fare prepensionamento. prepensionamento. Eh. Cioè, questa è matematica, è ovvio eh, che il governo eh. sa fare 2 più 2, dove il più 2 va agli amici e il meno 2 vale ai eh, eh, suoi collaboratori,
6: caro. Mi basta finire, eh. io sono dalle 5 da stamattina e finirò alle 10 e le 11. Domani sono qua ancora. Io non mi posso permettere di prendere un dipendente perché il lavoro è quello che è, nel senso, il costo del mio lavoro, del mio prodotto, c'è tantissima concorrenza, ma non solo io, ma tanti, ma tanti. Vogliamo fare qualcosa. Io dico Conte, basta con le palle, tiriamo fuori i coglioni, aiutiamo le imprese, i piccoli prenditori, diamoci da fare. Di Maglio, ai Rotti Maroni, basta. Adesso io me la prendo con loro perché ci sono
0: loro. No, 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 ma è chiarissimo quello che dice. Eh.
6: Prima avrei tirato in esatto, portone con poi, un Esatto, perché
0: poi purtroppo è una linea di continuità da questo punto di vista. Cioè, l'unico abbattimento significativo è stato quello di una componente lavoro dell'IRAP però per il resto preferiscono fare altro. Io devo dire la verità, io sono un autonomo, però aver concentrato l'attenzione solo sul. Um, 15% di aliquota per uh, autonomi e piccoli professionisti fino a 65k di fatturato e promettere il 20% a quelli che fanno 100.000 e quest'anno ci sarà un po' più di gente che farà i salti mortali per eh, entrare eh. in quei 100.000 per, per essere chiari sia chiaro che cosa voglio dire un'induzione al nero e all'occultamento bestiale ecco quello e fare solo quello uh, è un, un attentato è una cosa da criminale perché il vero problema è uh, l'imposta generale sull'impresa e sul lavoro cioè quello fiscale e allora a quel punto capirei anche che la politica dica io ve ne levo una grandissima parte perché ne va dell'occupabilità e ne va della possibilità di reperire mano d'opera per tutti quei settori che malgrado le difficoltà continuano ad avere difficoltà ad avere un organico come quello che servirebbe davvero per competenze e per volumi per andare dietro agli ordini però a quel punto se lo Stato lo fa capirei un politico che dicesse me ne taglio un bel po' e poi voi ne mettete però una bella parte nelle tasche dirette dei vostri dipendenti
5: quello lo capirei però me la devi tagliare Però, però nel paese più vecchio del mondo con un sistema pensionistico che resta a ripartizione ecco, bravo. è certo. ovvio che i contributi finiscono con determinare una sorta di autosoffocamento del sistema del paese certo. è banale, cioè proprio è così,
3: e so. il deficit previdenziale Ma, purtroppo è, t- è destinato ad aumentare parliamoci chiaramente, quindi dobbiamo togliere l'illusione non, non esiste matematicamente che ri- si ridurrà la spesa previdenziale, posso dice, solo invitarla ad aumentare la produttività Renato. e investire in tecnologia esatto. perché si aspetta il regalo dal governo caro collega, caro amico imprenditore Intanto punto... che
5: non tasseranno i robot
2: perché i robot ci rubano il lavoro.
5: <ride> Qui siamo nel Vietnam no, di 40
3: io... anni fa. Vai. Vai, io
2: dicevo che sarei, sarei molto felice e secondo me il sistema sarebbe molto più efficiente sì? se noi pass- abbassassimo un pezzo del, del cuneo fiscale e quel pezzo lì di cuneo fiscale lo buttassimo direttamente nei fondi pensione, cioè per fare una previdenza privata. Eh, migliore, anche perché i soldi del, dei fondi pensione rientrerebbero in circolo poi attraverso gli investimenti che i fondi pensione, non dimentichiamocelo, nella maggior parte degli, degli altri paesi, sono una componente fortissima del. Della borsa de, e di tutti gli investimenti sia guarda gli io Stato sogno
0: che, il ritorno al centra. pieno sistema ehm, non solo contributivo perché quello d'accordo ci siamo arrivati troppo lentamente per, nella transizione da, con la riforma di in poi ma a capitalizzazione com'era fino alla fine degli anni 60 è cioè quello che davvero consente di dire ah ma io ho versato e quindi ho il mio diritto e il mio tesoretto il sistema a, ripatri- a ripartizione ha senso difenderlo solo se qualcuno accetta l'idea che va molto corretto in termini intergenerazionali siccome l'idea è che invece il diritto acquisito non si tocca e anzi sono tornati i politici che dicono che bisogna tornare a prepensionare come l'inizio del disastro della finanza pubblica italiana sono le misure di prepensionamento Beh, che 400 vengono assunti tra 69 <ride> e il 72 il 72 mm-hmm. è il grande anno dei 18 anni, 6 mesi, e un giorno per per, per pensionare e poi partono sei anni di sentenza della Corte Costituzionale che estendono le follie previdenziali e di lì che nasce il il disastro della finanza pubblica italiana che porta poi dritti alle due occasioni di quasi default, cioè quella Amato Ciampi 92-93 con la correzione, la liquidazione delle società pubbliche le privatizzazioni e così via e poi a quella Monti eh, del 2011 ma il problema nasce nella previdenza solo che Quota 100 dice il contrario Aristide da
1: Bari? Sì, eccoci sono qui. Eccoci qua. Eh beh, io sono un quota 104 Aia. che ha uh, due giorni fa fatto domanda per uh, mi sarebbe bastato ancora attendere un anno di Fornero. Però già che c'è? Ma, già che No, già che ci sono è perché, e questo credo che bisogna renderlo chiaro anche agli altri ascoltatori io sono scappato in quota 100 per difendere i vantaggi che la Fornero prevedeva per i lavoratori che erano nelle mie condizioni ovvero il fatto di poter ho dovuto anticipare di un anno per avere la certezza di mantenere il meccanismo di calcolo retributivo che come lei ricordava è una vecchia rendita che viene Eh dai vecchi regimi siccome io prevedo che la irresponsabilità di questo governo tra un anno ci porterà se ci va bene la troica se ci va male altro e quindi che salterà il sistema pensionistico perché è insostenibile, ho fatto i miei conti, ho deciso di anticipare l'anzianità che prevedeva la, la Fornero di un anno, quindi di metterci una cosina appena appena, una puntina in termini di valore assoluto, ma ho preferito eh, scappare quindi, sapendo che fra un anno probabilmente non avrei più trovato non solo la pensione a 43 anni e 3 mesi, ma non, avrei trovato, ma non avrei più provato il sistema certamente retributivo perché per rimettere in riequilibrio il sistema dovrà necessariamente...
0: Allora, io non lo so se entro un anno viene quello che dice lei però okay. la ringrazio perché ha reso esplicito un calcolo che molti fanno quindi questo no, razionale
3: cinico ma razionale no, no, ma... devo dire, è un giudizio così critico Vabbè. da diventare addirittura l'uomo, eh, l'uomo risponde ad incentivi eh, esattamente, esattamente. lei è proprio perfetto devo dire grazie per l'uomo questa analisi economicus. correttissima. Allora poi che quota
0: 100 e ehm, i prepensionamenti, anche quota 100 vedrete, ma comunque al di là di questo i prepensionamenti ehm, sono qualcosa che poi in automatico l'Inps riesce a fare molto meglio, ma tutto il blocco, il reddito di cittadinanza, col doppio canale dell'attribuzione ehm, delle domande per la verifica sia dei requisiti multicausali eh, della povertà assoluta, che non sono solo il lavoro che manca, sia quelli invece nel canale canali centri per l'impiego, ha bisogno di un enorme sforzo in tempi brevissimi. 5 giorni per l'esame dei titoli di legittimità, l'Inps ha già detto io non sono in grado di fare la verifica sulla giacenza dei conti correnti, né sui titoli cinque in risparmio giorni. amministrato <ride> ma non è che non è in grado in 5 giorni, non ha proprio gli strumenti tecnici per farlo, quindi non ci saranno i controlli, ma al di là di questo e poi le poste invece hanno già detto 10 minuti tutti hanno in 10 giorni, tutti hanno le card pronte alla, sì, dire, la posta c'è, c'è stata una gara internazionale no, non so, pay, chiedo non so. Queste, queste particolari,
3: eh, dettagli, la concorrenza è stato di diritto poste, la concorrenza
0: cdp ma al di là di tutto questo poi ci vogliono le piattaforme, hanno promesso due grandi piattaforme digitali in cui tutti gli intermediari di entrambi i canali devono parlare e scambiarsi tutti i dati, tutti i dati Quindi tutti le imprese, i centri per l'impiego, gli intermediari controlli. come funzionerà per gli intermediari privati accreditati, mentre in Lombardia lo sappiamo da anni a funziona lì il decreto attuativo, aspettiamo, vedremo Vediamo. ieri ho avuto l'amministratore delegato di Adeco, ho detto, eh, stiamo aspettando caro Giannino, <ride> però invece tutto dovrà avvenire, tutto digitalizzato tutto perfetto, allora ci siamo detti, prendiamo il presidente di forum PA eh, FPA è la società del gruppo Digital 360 che da quasi 30 anni oramai fa questo grande incontro di collaborazione tra tutti coloro che sono chiamati a lavorare il grande cantiere dell'innovazione della pubblica amministrazione quindi imprese, mondo della ricerca, società civile è un
3: grande forum posso dire, quindi, dove finisce tutto Carlo
0: si Sismondi per eh, sapere la sua opinione, perché la nostra è brutalmente piena di aspettative contrarie cioè noi non ci crediamo lo diciamo sulla base del fatto che siamo scelti. No, lo vogliamo. Il fatto che, per esempio, dopo 20 anni di carta eh, di anagrafe digitale eh, nazionale, eh, poco più di mille sono i comuni, dopo 20 anni che se ne parla, che sono messi in condizione di fare davvero eh, il download e l'upload, cioè di dare davvero i servizi dialogando con l'anagrafe digitale e offrendo tutti i propri dati. E ne mancano ancora 7.000. Naturalmente, quando io ho fatto questa domanda ad Attis, mi dice, eh, ma sì, ma speriamo di arrivare a Attis che... È il nuovo capo dell'agenda digitale del paese, carissimo Carlo Alberto, che mi dice: Sì, però speriamo di arrivare presto, almeno potenzialmente, a 2.000. Sì, beh, ce ne mancano altri 6.000. Sì, Dipo vent'anni, cosa volete eh, che sia? Eh. E invece, in poche settimane, caro Carlo Alberto, quelli, magico, come te, quelli come te, quelli come te, i maghi della digitalizzazione, hanno, convento, hanno convinto, questi della la maggioranza, che la Pia è in grado di fare tutto questo. Io ti devo immaginare col che col sono passato di mesi a convincere si smonde, che, eh, di, ringrazio di, di essere con noi perché mi dovete convincere in qualche minuto che adesso la Pia è in grado di reggere tutto questo perché io non ci credo
4: grazie Presidente Sismondi <ride> buongiorno a tutti buongiorno a voi quattro buongiorno agli ascoltatori è un compito difficile e ci provo ecco. abbiamo provato a chiedere alla, a un panel di 3.000 funzionari e dirigenti pubblici come si fa Pia Digitale la risposta è stata switch off Cerchiamo di non tenere un doppio canale. So che anche, Alberto, questo lo è un mio un, vecchio, tema, come sai, un vecchio tema. Per cui mi dispiace <ride> di, di, di copiarla, però lo faccio con molto piacere. Quindi, che ci dicono, vogliamo lo switch off, vogliamo finalmente non avere un doppio canale. Si può fare, Si può fare se se lo accompagniamo, non si può fare con le norme, non è una cosa che si fa con le norme, è una cosa che si può fare se si mettono cassette degli attrezzi accanto ai dirigenti e ai funzionari pubblici, il che vuol dire accompagnarli con la formazione, considerate che ancora adesso noi abbiamo... 0-9 0-9 giornate di formazione cioè meno di una giornata di formazione a persona contro le 6-7-8 dei nostri paesi europei quindi non si fa formazione non si fa turnover cioè abbiamo la pubblica amministrazione più vecchia d'Europa non si fa eh, assumiamo profili che sono normalmente utili per fare autorizzazioni, quindi profili giuridici, ma non certo per fare digitalizzazione. Quindi si può fare, non si può fare in pochi mesi è impossibile immaginare che con un battito di ciglia riusciamo a avere la PA digitalizzata, non ci siamo riusciti in 30 anni. La strada giusta però è quella della formazione, dello sblocco del turnover dell'accompagnamento di, di chi lo fa stando accanto a chi lo fa attraverso del, delle figure competenti e tecniche il team digitale è stato un po' questo quando è venuto Piacentini in realtà ha messo un certo numero di persone veramente in gamba accanto alle amministrazioni non basta però perché erano 30 e le amministrazioni in Italia sono 30.000.
0: ecco io vorrei parlare dello spavaggio cioè io per il momento di tutto quello che ha detto che mi sembra tutto di buon senso come ovvio vedo solo il blocco del turnover cioè le assunzioni di tutto il resto, vedo una proporzione totale tra la pur apprezzabile esercitazione tecnica e teorica in cui eccelle Carlo Alberto e poi ciò che mi consente di dire no, ma si scaricherà a terra in tempo X nel senso che non è proprio possibile capire davvero in che tempo perché stiamo parlando di briciole, capite? Briciole. Sì, ma
3: è quello che si diceva prima switch off, voglio tradurlo perché lo si capisca sì. è un po' quello che è successo con la televisione digitale e eh, con esatto. l'analogica, no? Perfetto, cioè certo. a un certo punto deve arrivare un momento in cui si dice, signori, l'analogico, la i fax dobbiamo spegnerli, switch off spegnerli mm-hmm. e accendere solo quello digitale. Perché eh. finché rimangono in piedi due canali, è ovvio che, per comodità, e scusa, per conservatorismo, il burocrate pubblico si attacca come è le ric- che questo. Con la
0: fatturazione eh. obbligatoria eh. Ora, elettronica a cui sono costretto. Devo tenere comunque eh, il repertorio cartaceo perché devo eh, esibirlo la
3: richiesta il, del cliente. È, co- è come Ma il di processo che telematico, mi state parlando. Co- Ti stiamo parlando di una, di una battaglia che stiamo conducendo. Con sì, di sì, di io cortesia. personalmente da esatto. anni lo sai. Ho scritto anche un po' di cosine su questo tema e adesso però mi fa piacere che l'inchiesta confermi che eh, sia la strada indispensabile, quella è sostanzialmente di spegnere, ma non per decreto, ma per prassi, spegnere per l- per l- per l- il distanza. comportamenti, perché
4: di norma ne abbiamo avute anche troppe, eh. bisogna eh, agire sui comportamenti in questo momento e quindi sulla dirigenza, Se no, altrimenti non ce la facciamo.
3: Ma eh, di, detto questo che giudizio dobbiamo dare della piattaforma digitale che abiliterà la più grande opera di welfare chiamiamola così con benevolenza mai pensate agli ultimi decenni ma come faccio cioè a rendito... dare un giudizio se no.
0: non mi spiegano com'è no,
3: perché cioè, tu dovrebbe accadere tutto magicamente in pochi giorni eh, io ricordo ah, sì. che ad aprile qui e tu, i soldi arriva un flusso di miliardi nelle tasche anzi nelle card dove dovremmo controllare addirittura i prelievi mensili verificare che le spese siano solo etiche per cui non si facciano scommesse no, per esempio il fatto
0: che così poco no. credono a loro moltiplicatore elevato che se, se non spendi tutto te lo levano, cosa che dei poveri che gli arrivano eh, i soldi, o oh, spendi tutto te lo levi, mi sembra quanto, quanto poco l'essi stessi credono a quello che dicono sul loro miagico eh, moltiplicatore. Quindi che giudizio
3: dobbiamo dare di questa, non so, di questa proiezione onirica del, de, della tecnologia? C'è cioè un paese che per vent'anni non riesce a fare cose basilari come la carta d'identità identità elettronica e in, in 60 giorni diventa, come dire, il paradiso della tecnologia. Che commento se fare? Se lei mi chiede
4: se ci credo, le rispondo <ride> di no. Non, eh. non credo assolutamente che questo sia possibile. Non è possibile perché non abbiamo le basi tecniche, non eh, abbiamo appunto, il, l'interoperabilità non politica, delle bravo, banche dati, non così. abbiamo le, le, le banche dati sui cloud interoperabili, cioè su, sulla nuvola cioè non, le abbiamo ancora, ognuno è seduto sopra i propri dati. se non non cambiamo radicalmente questo approccio non non stiamo parlando di di sogni quindi
3: avvertiamo i cittadini che questa promessa non ha le basi tecniche, organizzative e culturali per accadere, mi spiace che poi faremo i gufi, però vi avvertiamo che sarà un enorme pasticcio Eh.
4: quello che io vedo mi rende molto molto scettico Mm.
3: Oscar, sono depresso, quindi ti, ti lascio la parola. cosa parole, Per forza! Ah, caro
0: Alberto, oh, ci hai parlato tu con i vertici della PA per anni. Non ci ho mica parlato io. Che
3: gli abbia detto. Gli ho detto adesso spegniamo i processi vecchi e accendiamo quelli nuovi. Ma lo dico da vent'anni boh, sì, circa. Ma c'è un problema di
2: processi. C'è un problema Dici? di processi. Che In che senso? Alberto. Il problema è che noi abbiamo sempre digitalizzato l'Italia facendo quello che facevamo sulla carta e certo, cioè automatizzando il pdf come allora. dico sempre io <ride> esatto. <ride> abbiamo preso i moduli
3: prefincati stampati in posta e li abbiamo convertiti ipso facto in formato digitale compilare il modulo nel formato fare... digitale Se... Se cioè
4: una cosa è stupida rimane stupida anche digitale, non diventa eh, intelligente
0: bravo, perché bravo,
2: è digitale. Bravo, 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 Se tu vuoi fare innovazione e vuoi organizzare meglio e fare più produttività attraverso il digitale, devi completamente cambiare il processo mm. facendolo diventare il fulcro digitale e quindi utilizzando. Il digitale per capire sì. come funziona meglio un processo, sono d'accordo. Ma bastava che lo Stato processi. affidasse
3: a privati come, perché sono eh, bravissimi bravo. a farlo. Questo processo è. Cioè,
2: torniamo alla prima parte, e torniamo della trasmissione. prima parte: se
3: lo Stato cioè, il, il suo perimetro, perimetro
0: è l'efficienza dello Stato. Es- esatto, bastava che dicessero
3: questo, Carlo Favero e gli altri. Eh. Cioè, bastava una linea: in, eh, perimetro dello Stato, qui ci infiliamo in un cul-de-sac perché lo ma Stato non lo è in lo grado fa, di farlo. No, Usiamo il Massachusetts, Massachusetts, il Massachusetts, No, Mississippi.
2: Mississippi, sì, 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 di ma da
3: dove viene? Ma da viene mi qua a portarci le app sviluppate no, in America? Ma no, 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 no. veramente però, è imbarazzante. No, non è, imbarazz- è imbarazzante.
0: È meno imbarazzante di quanto se se no. certo. vuol dire che non lo conosci perché io l'ho conosciuto. Invece, è meno imbarazzante. Lui, per esempio,
3: all'onestà l'onestà di dire, io ho, ho avuto un tempo. Stiamo certo certo parlando del candidato presidente all'Ampa, stiamo parlando di un cassone. Come è già sì, nominato? Ha già nominato,
0: per esempio. La sincerità di dire Colpa dei media Che non lo stanno a sentire Io per esempio Sono intervenuto in una situazione Nella quale la disoccupazione Comunque era di poco superiore Al 6% Ed è scesa al 4,8% In un paese oh, In cui okay. adesso È al 4 Carabbè, Però Non è che puoi macellarlo eh, Se ignori i dati Perché se no mi incazza. Però
5: Ma Oscar scusami, è però mh, è Perché è scesa, io le cose al persona ma, ma Fatte come le stai facendo su lui no, Non te le faccio sc- passare Sì ma Oscar no, Ma no, è, no, è, scesa, cioè, cioè, è scesa In linea con il resto Del paese Esattamente cioè, Qual è il loro differenziale? Cioè, più, è caso non è che, No, cioè, La cosa differenziale no.
0: è è che se uno studia la cosa che hanno fatto Eh. è mettere a matrice i canali che già c'erano che è esattamente una cosa molto simile a quella che dici tu il problema è che invece i 5 Stelle che lo patrocinano lo appiccicano su una roba e solo centri per l'impiego pubblici ma esatto. questo non è quello che ha fatto lui mi tocca difendere lui non insultare lui io sono certo che
5: lui quando scoprirà esattamente dove è venuto e cosa eh. gli chiederanno e eh, cosa bene. lo costringeranno a eh, fare è come, certo, come dire, non gradirà non mm,
0: gradirà poi vedremo allora noi abbiamo trattato male il professor. Anzi, il presidente Carlo Mocchi Sismondi e quindi io pago ovviamente il credito accento, perché abbiamo, gli abbiamo fatto rispondere come se Grazie, lui fosse il cavolo, governo mamma, e invece lui si prende è
4: un piacere sentirvi nel 90% delle cose sono d'accordo no, eh, quindi però... mettetemi in banda con voi la,
0: la, la richiamo <ride> perché noi dobbiamo darci da fare per continuare a ripetere ciò che vi va fatto E io temo solo che il disastro che avverrà poi lo pagheranno i poveri in Italia questo non voglio che così, avvenga e così. la mia trasmissione sarà sempre fatta perché non sia così ora abbiamo imboccato una strada almeno per i poveri bisogna vedere come farla senza buttare a mare l'occupabilità
3: e un altro paio di mani. sì perché è. rischio di pe- anche quelle esatto. poche eh, fonti di supporto che invece allora,
0: sono. Allora, abbiamo svelato tutti i particolari per cui non dovete avere il 2019, la crescita bellissima! incredibile, non ci crederà nessuno! Come ha detto Conte, questa è la nostra <ride> grazie, conclusione. Grazie, grazie. Continuiamo su 24.